0: Domingo yo les hablaba acerca del de poder de una adoración que nace de la gratitud y decía el libro de Nehemías que el pueblo entero, el libro de Esdras, que el pueblo entero adoraba al Señor con gran júbilo mientras que decían Jehová es bueno para siempre es su misericordia y decía la escritura y lo menciono solamente para que lo recuerden en el capítulo 3 versículo 10 que cada uno de ellos Estaban allí mientras echaban los cimientos, los sacerdotes estaban vestidos de sus ropas y con sus trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Permítanme tomar ese pasaje como base para hablarles algo sobre la adoración, porque verdaderamente creo que a veces no hemos comprendido lo que es adorar al Señor. Permítame decirle que en los años que llevo de cristiano, Y seguramente en los años que ustedes llevan de cristianos se darán cuenta que hay diferentes formas de adorar. Cada uno adora externamente de formas diferentes. Algunos levantan las manos. Otros no tienen problema en danzar, moverse. Otros dan gritos de júbilo, dicen aleluya, gloria a Dios. Hay otros que tienen una adoración silenciosa, quieta. Y todo eso está bien. Lo que no está bien, nunca estará bien. Bajo ninguna circunstancia debiéramos permitirnoslo. Es venir a la casa de Dios y no adorar al Señor. En alguna etapa... Seguramente ustedes recordarán a algún hermano o hermana estar enojado y venir y sentarse de brazos cruzados y no adorar. O venir y simplemente demostrar con su rostro que están enojados, malhumorados, tuvieron un mal día, una mala mañana, y por eso no adoran al Señor. A veces yo pienso en lo que debe pasar el director o los músicos que miran y ven algunos rostros que si algo no tienen es gozo. Y no digo que usted no pase circunstancias difíciles porque las pasamos todos. Creo que en todos estos años todos debemos haber tenido un mal día, una mala noticia, una catástrofe, algún momento que nos tocó pasar que era demasiado doloroso. Pero ni aún eso debiera quitarnos la capacidad de adorar al Señor. El ejemplo supremo es Job. Recordarán ustedes que él completamente llagoso, desde la punta de la coronilla hasta la planta de los pies, habiéndolo perdido todo, hijos, hijas, trabajadores, ganado su salud por completo. Él, dice la escritura, adoró al Señor. La adoración no depende de qué circunstancias estamos pasando sino de cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón para adorar al Señor. Gracias. Permítanme invitarles a que abran sus Biblias en Primera Crónicas, Primera Crónicas capítulo 25 y hablar de siete principios que todos debiéramos entender para adorar mejor al Señor. ¿Sí? Les voy a dar siete principios que si usted los entiende van a ayudar mejor a su adoración. Y si bien pretendo que todos escuchen esto que voy a decir... A los que forman parte del ministerio de adoración les pido doblemente que escuchen esto con atención. Dice Primera Crónicas, capítulo 25, lo siguiente, y está relatando cómo David preparó el ministerio de adoración del templo cuando el templo todavía no existía. Porque David va a preparar la adoración para el templo y se va a morir sin verla porque la adoración se va a llevar a cabo recién cuando se edifique el templo de mano de Salomón, mucho tiempo después de que David hubiese ya muerto. Pero David es el creador de la adoración. Él es el dulce cantor de Israel. Él es el que preparó el templo y preparó cómo se iba a llevar la adoración en el templo. Y dice Primera Crónicas capítulo 25, lo siguiente. Asimismo, David y los jefes del ejército... Apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emam y de Gedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y símbolos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... Y empieza a dar ahí una lista, permítame simplemente leerlo. Dice, de los hijos de Asaf, Sakur, José... Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Gedutún, Gedalías, Seri, Gesaías, Asabías, Matatías y Simeis, seis, bajo la dirección de su padre Gedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sabuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gedalti, Romantieser, Josbekasa, Maloti, Otir y Hasiamot o Hasiot. Uh, estos, todos estos fueron hijos de Enam, Emam, vidente del rey en las en las cosas de Dios para exaltar su poder y Dios dio a emán catorce hijos y tres hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asá, Gedutún y emán estaban por disposición del rey y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová todos los aptos fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. Leyendo así rápido, seguramente no le quedó nada en la cabeza. Permítame entonces darle los principios. Lo primero que tenemos que entender para adorar al Señor es entender. Que Él nos ha llamado para adorarle. Él nos ha separado para adorarle. Él nos ha consagrado para adorarle. Mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no importa cuánto usted cantare al Señor, eso no llegaba más allá de lo que su voz diera hacia las alturas. Porque la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. Y alguno dirá, pastor, ¿no le parece duro? A mí no, dígaselo al Señor. El Señor dice eso, no yo. Pero Él escucha a todo el que se humilla. Pero podríamos haber cantado en el más hermoso coro, estando en el templo más impecable, y si no habíamos sido... Renacidos de la simiente espiritual nuestra alabanza repito no llegaba más que al techo pero usted necesita entender que el Señor nos ha llamado para adorarle alguien por favor ayúdeme en la lectura voy a citar dos pasajes uno se halla en Isaías 43 21 y el otro en primera Pedro 2:9, que creo que todos conocen de memoria el primero que tenga Isaías 43 21 léalo por favor Amén. Este pueblo, dice el Señor, este pueblo es creado para mí. Mis alabanzas publicarán. Usted y yo hemos sido llamados para adorar. Es interesante porque dice el texto hebreo de este capítulo donde dice, mis alabanzas publicarán, utiliza la palabra tejilá, que viene de jalal de lo que yo les hablaba el domingo. De decir, aleluya. Ellos van a proclamar alabanza, alegría, canto, maravillosas hazañas mías. Y dice literalmente en la forma del verbo que aparece en hebreo, que es un intensivo. Ellos van a anunciar, van a enumerar, van a manifestar, van a publicar mis alabanzas. Para eso los he creado. Hermanos, si... Simplemente la pregunta se reduciera a, ¿para qué creó el Señor a Franco? ¿Para qué creó el Señor Oscar? ¿Para qué creó el Señor a Mari? La respuesta es simple, nos creó para alabarle. Tenemos nosotros el privilegio de que Él nos haya apartado del mundo para hacernos sus hijos y dar vida a nuestro espíritu para poder alabarle ahora y tener el hermoso privilegio de adorarle aquí en la tierra y luego adorarle en el cielo. Hermano, el Señor nos creó para adorarle y nos ha dado a nosotros la gracia por medio del llamamiento eficaz en Cristo de poder hacerlo. Entonces, es una completa contradicción que un creyente decida no adorar al Señor. Es una completa contradicción de propósito creacional y de llamamiento santo que un hombre enojado, que una mujer enojada diga, ah, hoy no canto en la iglesia, ah, no me gusta la alabanza hoy, no eligieron las canciones que eran para mi placer, entonces no canto. O estoy enojado con el pastor, ¿sabes qué? Estoy enojado con el pastor, por eso no canto o estoy enojado con el hermano de al lado, no canto. Créame, créame, hermano, un día va a llegar que usted y yo vamos a estar delante del Señor. Y si bien va a ser un día hermosamente glorioso, hermosamente glorioso, como dice la Escritura, Él enjugará nuestras lágrimas aún en el cielo. Porque yo creo que en el tribunal de Cristo Él nos dirá, ¿Cómo me negaste la adoración, eh? ¿Cómo me negaste tu cántico en el culto ese? ¿Te acordás? Estabas enojado. ¿No te gustó? ¿Y decidiste? Ah, no canto. Hermano, culto tras culto, le ruego, por favor, entienda que el Señor le ha creado y le ha llamado. Independientemente que usted no sea un músico de la iglesia... No dice, he creado a algunos para adorar. Dice, este pueblo entero, el pueblo entero lo he creado para que me adore. De tal manera que la adoración no es de Gustavo y los músicos. La adoración es de todo creyente. Todo creyente debe adorar al Señor. Porque Él nos ha creado para adorarle. Primera Pedro 2.9 dice... Porque vosotros sois... Linaje escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien la, la virtud de aquel que nos amó de las tinieblas y luchan mirada. Vosotros hoy, no dice llegarán a ser. Dice, ya les digo, dice Pedro, ustedes son real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese anunciar ahí no es predicar, ese allí anunciar es exaltar, alabar, adorar, proclamar la grandeza del Señor. Nosotros debemos entender, como dice Primera Crónicas capítulo 25, versículo 1, que David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, a los hijos de Man y a los hijos de Gedutum. No todo el pueblo de Israel que volvió del exilio, esto es obviamente antes del exilio, pero no todo el pueblo estaba llamado a participar del altar. No todo Israel era un levita, no todo Israel era un cantor. Pero había algunos que fueron apartados para el ministerio. Y aquí un énfasis particular para los músicos. Hermanos, si ustedes, por gracia y misericordia de Dios, han sido dotados sobrenaturalmente con capacidades de adoración, no lo tomen a la ligera. No lo tomen a la ligera porque la Biblia dice... Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por, dígalo fuerte, por pecado. De tal manera que todo aquel que ha sido dotado, repito, sobrenaturalmente por el Señor, con capacidades de adoración, debería, debería hacer el esfuerzo por adorar al Señor. Si quienes no tenemos esa dotación debemos adorarle. Imagínense cuánto más los que tienen esa capacidad dada por el Señor. Un día yo le diré al Señor, Señor, eh, no me diste una hermosa voz para adorarte, pero te adoré con todo mi corazón. Pero yo no quisiera estar en el lugar del Señor diciéndome, flaco, te di oído absoluto, la capacidad de ejecutar todos los instrumentos y todas las voces posibles, y nunca lo usaste para mí. Nunca quisiste servirme en eso. Te hiciste famoso, hiciste mucho dinero haciendo música, pero nunca me diste un solo gramo de adoración. Necesitamos entender que Dios nos llama y nos aparta para esto. Y, y en esto me quisiera detener, hermano, porque hay un momento en que todo hombre y toda mujer que quiera adorar al Señor va a tener que dejar todo lo demás por esto. ¿eh? Yo quiero ser tan claro y tan específico como lo fue mi pastor conmigo hace 22 años. Un día yo le dije... Teníamos que dar una capacitación, eran tres días de conferencia. Y yo era un privilegiado, con 18 años, de estar en medio de conferencistas, como uno de los expositores. Eso es pura gracia de Dios. Pero yo quería ser bombero. Y había hecho el curso, y estaba haciendo mis exámenes finales. Y un día se cruzaba un examen con un día de conferencia. Le dije al pastor, no llego, de la distancia desde donde estoy hasta donde es la conferencia no llego. Ese día lo vi a mi pastor enojado, me dijo, Isael, vas a tener que definir hermano, ¿eh? ¿qué vas a hacer? O eres pastor o eres bombero, las dos cosas no puedes, ¿eh? ya te lo digo. En otras palabras me dijo, más te vale que vengas a la conferencia o no vengas más. estuve en la conferencia y dejé de ser bombero mi hermano ha dedicado al igual que yo su vida para ser bombero él es un teniente podría un capitán, perdón podría ser tan capitán con él porque empezamos juntos y yo tenía la ventaja de que soy más joven que mi hermano pero Dios no me llamó a ser bombero Sí me llamó a ser pastor y si Dios le llama a ser adorador, hermano, dedique todo su tiempo a ser adorador. Dedique todos sus recursos a ser adorador. No caiga en el error que lamentablemente están cayendo algunos ministros de adoración. Que mientras le cantan a Dios, están distraídos en otras cosas. Y eso también les roba unción. Hay un momento donde nos tenemos que consagrar al 100% al Señor. Es una decisión que cada uno tiene que tomar. Medítelo. Y hágalo. El segundo principio es el principio de propósito. Dice este versículo 1 que habían sido apartados para el ministerio y dice que era para que profetizasen con arpas, con salterios y con címbalos. Y capaz que uno piensa en la profecía como un éxtasis. Y aquí estos eran adoradores. Y tenían que profetizar con sus instrumentos. Y entiéndase como profetizar, decir algo de parte del Señor, anunciar las verdades del Señor, decir una palabra del Señor. Y ellos lo tenían que hacer por medio de su adoración. Su adoración era un mensaje de Dios para el pueblo. Mientras adoraban, profetizaban con su guitarra en mano, con su címbalo en mano, con su salterio en mano, con sus instrumentos profetizaban. Hermano, y aquí nuevamente se lo digo a los músicos, que sus instrumentos sean instrumentos tan ungidos, tan ungidos, que aunque solamente suene el instrumento, hermano, la presencia de Dios descienda. Yo le quiero decir algo. Y es un ejemplo a seguir. Por eso digo que en algún momento uno tiene que decidir qué no puedo ser, qué ya no puedo ser. Yo en definitiva he colgado el piano en mi vida. Lo utilizaré para mi adoración a Dios, eventualmente adoraré, pero no crea que el día de mañana yo voy a dejar de ser pastor para ser un tecladista. No es a lo que el Señor me llamó. Lo hice cuando tenía que hacerlo. He sido fructífero y no fructífero en eso. Total, no es lo mío. Pero recuerda que cuando Saúl era atormentado por un espíritu, ¿quién lo ministraba? ¿Y cómo lo ministraba David? ¿Dice la Biblia que cantaba? Tocaba el arco porque alguno podría decir y vaya que seguramente David cantaba porque si componía probablemente cantaba pero la Biblia no dice que David fuera un buen cantante dice que sí era un arpista muy destacado y el sonido de su arpa hacía que Saúl fuese liberado del demonio eso es ser un instrumentista ungido hermanos yo he escuchado solos de instrumentos que a uno lo parten Luego, los invito a escuchar, hace 15 años, 20 años atrás, hubo un músico de Marcos Witt, se llamaba Rudy Rodríguez. Era uno de sus saxofonistas. Cuando ese hermano tocaba el saxofón, la gloria descendía de una manera impresionante. Rudy Rodríguez. Estos hermanos habían sido llamados con un propósito, profetizar mientras adoraban. Y quiero decir que estar en el altar es un momento de profetizar verdades de Dios. Créame, cuando yo estoy predicando yo hablo de un tema. Normalmente estoy centrado en un tema, pero en el repertorio de ocho canciones ustedes pueden llevar una cantidad de verdades mucho más amplias que la que yo tengo en solo 40 minutos hay alabanzas que son tan profundas en su letra que pueden quebrar cualquier corazón. Yo les puedo asegurar que si yo les pregunto a algunos, parte de la prédica de algunas semanas atrás no se recuerdan absolutamente nada. Pero si los hago cantar una canción de hace 30 años atrás, todavía la saben de memoria. Les puedo asegurar que tal vez en un momento de dificultad no se acuerden de una prédica del pastor, pero se acordarán, pasen la tormenta. Tu fidelidad es grande. O he decidido seguir a Cristo, no lo sé. Así que no menosprecie el tiempo de adoración como «Ah, bueno, hagamos la lista y cantemos lo que salga». No, hermano, es tiempo de profecía. Es tiempo de decir verdades absolutas, profundas, que llegan al corazón y en definitiva al trono de Dios. Así que no es tu lista, mi lista y nuestra lista, es todo aquello que glorifica al Señor. En la Escritura tenemos 150 salmos. Todos esos se cantaban. ¿Se imagina alguno diciendo, che, a mí la verdad que el Salmo 21 no me bendice, no lo tocamos, ¿eh? Se toca del 1 al 150. Y si por la gracia de Dios tenemos hermanos que en otro tiempo han sido utilizados por el Señor, honremos también eso. Los coros viejos, los signos viejos. Mientras que tengan palabra del Señor y no tengan herejías, obviamente, son dignos de ser alabanza, son dignos de ser alabanza. No menospreciemos nada. El tercer principio es el principio de idoneidad. Dice este capítulo 25, en el versículo 1, que estos músicos profetizasen con arpas, con salterio y con címbalos y el número de ellos era tal, pero dice que eran hombres idóneos para la obra de su ministerio. Repito, todos debemos cantar, todos debemos adorar. Pero usted tiene que entender algo, y aquí nuevamente se lo digo a los que forman parte del Ministerio de Adoración y a los que quieran ser parte del Ministerio de Adoración mañana. Todos deben hacerlo, no todos pueden hacerlo. Hay un momento donde alguien va a tener que decir, como yo, hermano, yo no tengo tiempo para eso allá. Y la verdad es que tampoco soy un virtuoso. Y entonces pongo en la balanza, digo, si no soy un virtuoso yo tengo que dedicarle más horas al ensayo. Es la única manera de equiparar la falta de virtud. Pero si yo no soy un virtuoso y tampoco tengo tiempo para ensayar, yo tengo que decir, doy un paso al costado. No doy un paso al costado, porque en vez de aportar, capaz que resto. Estos hombres eran hombres aptos, aptos, idóneos. Cada uno de nosotros y ustedes y el que quiera formar parte del ministerio de adoración tiene que pasar el filtro de la idoneidad. Idoneidad, hermanos, si después de un tiempo usted se da cuenta que no sabe distinguir entre su mano izquierda y derecha va a ser difícil la vida militar porque hay que tener claro a la derecha, derecha y a la izquierda, izquierda, izquierda ¿eh? no, no nos hagas quedar mal en un desfile y en algún momento uno tiene que decir ya tengo tantos años y la verdad que no sé diferenciar entre doy y el rey y si no sabes diferenciar entre doy y el rey hermano capaz que no es lo tuyo Capaz que eres un adorador entusiasta. Capaz que eres hasta un adorador en espíritu y en verdad. Pero no estás apto para el ministerio. Repito, ¿eh? una cosa no tiene que ver con la otra. Hay adoradores en espíritu y en verdad que no necesariamente tienen que formar parte del ministerio. Pero el que tiene que ser parte del ministerio tiene que ser idóneo. Si no es idóneo, no debe ser parte. No debe ser parte, y que nadie se ofenda en esto. Porque es un principio que aparece en la Escritura. David nos dijo, todos los que quieran venir, vengan. Dijo, vengan, y luego separamos a los idóneos. Si no es idóneo, no es idóneo. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, quien predicaba de manera fantástica, cuentan en una ocasión que el gran predicador Dwight L. Moody, que era otro animal de la predicación, un día va a la catedral metropolitana donde predicaba Spurgeon, que era un lugar inmenso, impresionante y dice que cuando lo escuchó a predicar a Spurgeon se conmovió tanto que él dijo, si yo no fuera verdaderamente creyente ya estuviese pasando al frente para entregarle mi vida a Cristo cuando terminó Spurgeon de predicar, él le preguntó ¿cuál es la clave de esta unción? porque nunca he escuchado a un hombre predicar con tanto poder como tú predicas las prédicas de Spurgeon se publicaban en los diarios de mayor tiraje de esos días el New York Times y uno de los primeros diarios de Londres gratuitamente porque Spurgeon era impresionante por algo le dijeron el príncipe de los predicadores y él decía que todo estaba en las rodillas no solamente los suyas sino de dos mil hermanos que estaban orando mientras él predicaba. Ellos tenían dos cultos. Y decía, en el primer culto, dos mil oran, mientras que los otros escuchan más los invitados que vienen. Cuando es el segundo culto se hace un cambio. Los que oraban vienen a escuchar la prédica y los otros dos mil se van a orar. Idóneos. Spurgeon decía... En un libro que él escribió a sus estudiantes del seminario, dijo en algún momento, si usted no tiene la voz y la capacidad de hablar, dedíquese a vender papas. Si Dios te llama a predicar, te va a dar la voz para que prediques. Si Dios te ha llamado a cantar, hermano, te va a dar la voz. Y si no te la dio, capaz que no te llamó a eso. Y hay que tenerlo en claro. Principio de idoneidad. El cuarto principio que aparece es el principio de sujeción. Nos dice el capítulo 25, versículo 3, que estos hombres estaban bajo la dirección de su padre, Gedutum. No hacía ninguno lo que quería. Estaban bajo la sujeción de quien los guiaba. Los de Asaf bajo Asaf, los de Emán bajo Emán, los de Gedutum bajo Gedutum. No todos somos líderes, no todos somos cabezas, se hace no lo que todos quieren, se hace lo que aquel que ha recibido el encargo de liderar indica, guía. Esto es fundamental, hermano. Yo se lo decía a unos hermanos el otro día, toda cosa que tiene dos cabezas es un monstruo. No hay nada que tenga dos cabezas que sea natural. La naturaleza ha creado seres con una sola cabeza. Dos cabezas es una deformidad. En todo ministerio no puede haber dos cabezas. Uno es el que manda. Por algo es. Los demás se dejan guiar. Así que tengamos esto también presente. Un quinto principio es el principio de capacitación. Note lo que dice el versículo 7. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová todos los aptos fue 288. 288. Note, si puede, en el capítulo 23, versículo 5. ¿A cuántos había separado David para que adorasen? Dice, además, leo Primera Crónicas 23, 5, dice, además, cuatro mil porteros. ¿Y cuántos para alabar a Jehová? ¿Cuántos? Cuatro mil. ¿Y cuántos cantaban? Solo 288 pasaron el examen de canto. ¡Cuatro mil! Solo 288 cantan. No todos cantan. Porque dice el pasaje que los que eran instruidos en el canto, cantaban. Ya pueden apedrearme si quieren. Los que eran instruidos en el canto, cantaban. Este es el principio de capacitación. Hermano, si Dios te ha dado un don, es tu responsabilidad perfeccionarlo, embellecerlo, capacitarte. No basta decir lo hago de corazón y de buena manera. Es tu responsabilidad en cualquier ministerio donde te, el Señor te ponga a perfeccionarte. Y si tú no te quieres perfeccionar estás siendo negligente. Y si eres negligente no debieras estar en el ministerio. Aquí estaban los que eran aptos pero también los que eran instruidos. Todos empezamos sin instrucción. Todos empezamos sin instrucción. Pero a medida que pasa el tiempo, debemos instruirnos para hacer las cosas del Señor de mejor manera. Así que la capacitación nunca está de más. Yo a veces escucho y leo con tristeza. La gente que habla mal de la capacitación, que desprecian la capacitación, que maltratan a los que se capacitan, como si estar capacitado fuese un pecado. Pero lo único que hacen es encubrir su vagancia de capacitación, su arrogancia, su falta de humildad, de querer aprender. Entonces menosprecian al que se capacitó. Y así como pasa en el campo bíblico y teológico... En el campo de la música también pasa. Así que la capacitación es importante. Capaz, siempre lo digo a manera de broma, seria, capaz que usted tiene una voz horrible como la de Ricardo Ford, pero no puede negar que el tipo con tanta plata había pagado muy buenos profesores, de tal manera que entonaba, con una horrible voz, pero bien entonadito. Capacítese. Si va a servir al Señor, si quiere servir al Señor, capacítese. Un sexto principio que aparece es el principio de distribución de tareas. Nos dice el versículo 8 que ellos echaron suertes para servir por turnos. Servir por turnos. Entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Somos 288 personas. Por eutas, no podemos cantar los 288 juntos. Y si nos separamos por grupos, muchachos, una experiencia que tuvimos, mala experiencia, mala experiencia, en una iglesia donde teníamos tres ministerios de adoración, era que en la separación, la separación no era equitativa. Noten que aquí el pasaje dice... Que ellos cantaban entrando el pequeño con el grande y el maestro con el discípulo. Bueno, nosotros teníamos ministerio A, ministerio B y ministerio C. El ministerio A cantaba el domingo, el ministerio B iba el miércoles y el C, bueno, si sí, había que replanzar alguno en alguna actividad especial, era como decir, vos eres bueno, vos eres malo y vos estás por gracia. ¿Mm? Y aquí el pasaje dice que maestro y discípulo grande y pequeño en el ministerio iban a servir igual. No menospreciamos a nadie. No es, ay, yo no canto con este, yo no toco con este, no está mi nivel, no está mi altura, no es tan bueno como yo, servimos por igual maestros y discípulos pequeños y grandes. Y si nos toca servir, servimos y si no nos toca servir, adoramos también una de las grandes de las grandes tristezas que a veces uno ve en medio del ministerio de adoración es que si me toca tocar adoro y si no me toca tocar no adoro, es más, si no me toca tocar ni voy a la iglesia hermanos, soy claro en esto si te toca, gloria a Dios. Y si no te toca, gloria a Dios y venís a adorar igual. Venís a adorar igual. Es una muestra de infantilismo. Cuando no nos toca y decimos, ah, bueno, como no me toca no hago nada. Hay que estar. Por último, aparece el principio de entendimiento. Que es muy parecido al principio de propósito, pero no es igual. Dice en este capítulo 25, versículo 3, que ellos bajo la dirección de Gedutún, el cual profetizaba con arpa, estaban allí para hacer dos cosas en este versículo 3. ¿Qué tenían que hacer? Versículo 3. Aclamar a Jehová alabar a Jehová ellos habían sido separados con un propósito y mientras tenían idoneidad y estaban en sujeción y habiéndose capacitado y entendiendo que les tocaba a veces y a veces no y literalmente permítame decirle que en el turno levítico había oficios que te tocaban a veces una sola vez en la vida como fue el caso de Aarón cuando tuvo que entrar a ofrecer el incienso, una sola vez en la vida, uno lo hacía con gozo y con gloria para el Señor. Dice que ellos estaban puestos allí para aclamar y alabar a Jehová. La palabra aclamar en la palabra hebrea, yadad, significa reverenciar o adorar con manos extendidas, pero en la forma verbal dice guiar a otros a extender las manos. Eso se llama dirección. Guiar a otros en la duración. Estaban puestos para aclamar y guiar a otros a la aclamación. Eso es lo que a veces le toca hacer a nuestro hermano Gustavo. Guiarnos. Mi hermano Daniel, o mis hermanos del coro, guiarnos. Y si nos guían, vamos con ellos. Nos guían y vamos con ellos. También estaban para alabar la palabra halal. Repito, dar alabanza, dar gloria, exaltar, decir aleluyas. Estaban para alabar. Y la forma verbal es algo que se llama en hebreo un piel, un intensivo. Hacerlo con gran pasión, con gran fuerza, con gran euforia. No era decir, ¡eh, aleluya! con gozo, con fuerza a veces me lo imagino a Gustavo porque me ha tocado ser el director más de una vez en todos mis años de creyente de pastor y de director y a veces uno humanamente quiere guiar al pueblo a la adoración y a veces se encuentra con una frialdad impresionante impresionante Debemos todos alabar al Señor de manera intensa. Pero nos dice más este versículo, no solamente que estaban para aclamar y alabar a Jehová, sino que dice la Escritura en el versículo 5, que todos estos fueron hijos de Man, vidente, del rey, en las cosas de Dios para exaltar su poder, aclamar, alabar y exaltar su poder. Es interesante porque el término hebreo para exaltar es la palabra rum, R -U -M, R-U-M, rum, que significa acrecentar, hacer alarde, levantar. ¿Qué cosa? el poder, la fuerza, el poderío del Señor. Y esto es hermoso en la alabanza. Tenemos cánticos que hacen exactamente esto, rum, acrecentar, hacer alarde. A mí me encanta cuando cantamos eh, canciones que hacen alarde, viejas canciones eh, que se cantaban desde los días del Éxodo, como Echó a la Mar. Esa canción, la primera que la cantó fue... María ahí en Éxodo, cuando recién cruzaron el, el Mar Rojo. Si será vieja la canción, pero ahí se cantó por primera vez. Ella cantó, echó a la mar a los que perseguían, jinete y caballo, echó a la mar. No sé si con el ritmo con el que lo cantamos ahora, pero así lo cantó. Y nosotros debiéramos cantarlo. Por reconocer la declaración de David... Si lo hacía para el Señor, lo hacía. Y si era más vil delante del Señor, me haré aún más vil. Si yo remolineaba, si yo danzaba, lo hacía para el Señor que me eligió. Debemos exaltar su poder, acrecentar su poder, dar gloria constante al Señor. Simplemente permítame terminar recordando el pasaje de Juan 4.24. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Permítame preguntar, y cierro. Si en esta noche el Señor Jesús se moviera entre nosotros de manera visible, si nos hablara de manera audible y nos dijera, Hijos, he venido a su congregación a buscar un adorador que me adore en espíritu y en verdad. ¿Quién de nosotros está en condición de decirle hoy, heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor.